الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان في الدين رحمني ورحمكم الله بندنار Radio Raja dimanapun anda berada semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk tetap istiqamah berada di atas petunjuknya sampai kita menghadap Allah pada hari di mana tangan-tangan berbicara mulut kita ditutup dan kaki kita menjadi saksi atas apa yang kita perbuat ketika kita berada di atas dunia ini Al-yawma nakhtimu ala afwahihim Watukallimuna aydihim Watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Pada hari Yang kami kunci mulut-mulut mereka Dan kami Bicarakan tangan-tangan mereka Dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang telah mereka Lakukan dahulu Dalam kehidupan dunia ini Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Pendengar roja dimanapun saudara berada Kita berbicara masalah al-istighfar Dimana al-istighfar ini merupakan salah satu obat atau menu Yang bisa menyehatkan hati kita Oleh karena itu kita diperintahkan senantiasa untuk beristighfar Dimana saja, kapan saja Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan jaminan bagi orang yang senantiasa beristighfar sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدُ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang senantiasa melazimi istighfar selalu mohon ampun kepada Allah maka Allah jadikan baginya pada setiap kesempitan yang dialami akan diberikan jalan keluar dan dari segala gundah-gulana akan diberikan jalan keluar pula oleh Allah dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendengar raja, ketahuilah ketika ada beberapa orang datang ke- kepada Al-Hasan Al-Basri untuk minta penjelasan kepadanya bagaimana yang pertama ingin memiliki anak karena tidak bisa memiliki anak, maka disuruh untuk beristighfar. Yang kedua, karena pertaniannya tidak turun hujan, maka juga disuruh beristighfar. Datang lagi ada orang ingin diberikan oleh Allah keluasan dalam rezekinya, kemudian juga suruh beristighfar. Lalu ditanya oleh orang, "Kenapa engkau 
suruh mereka semuanya masing-masing untuk istighfar karena aku membaca dalam Al-Quran sebagaimana dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 Allah berfirman faqultus tawfuru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Aku katakan agar kalian beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit dan Allah Subhanahu wa taala niscaya akan memperbanyak rezekimu, memperbanyak anak-anakmu dan memperbanyak rezekimu serta menjadikan bagi kalian Kebun-kebun dan juga menjadikan bagi kalian sungai-sungai Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Itulah keutamaan, keutamaan al-istighfar Oleh karena itu memperbanyaklah kita membaca al-istighfar Syed Muhammad bin Saleh al-Usaymin beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau Mengucapkan istighfar seratus kali. Yaqul astaghfirullah fil yaumi amarrah. Beliau mengucapkan astaghfirullah seratus kali pada setiap harinya. Hada wahwan nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi ghufira lahu ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhar fakaifa bina. Ini nabi. Di mana dosanya telah diampunkan yang lalu dan yang akan datang. Bagaimana dengan kita? Walakin kulubuna walakin qulubana qasiyah mayitah la yughanu alaiha bikathir dunub wala yahtamu alwahid min nabi mafa'al akan tetapi hati kita keras bahkan mati tidak peduli dengan banyaknya dosa yang dia lakukan bahkan seseorang dia tidak peduli apa yang telah dia lakukan dari perbuatan dosa walidhalika tajidul insan ghaira mubalin bimithli hadha oleh karena itu engkau mendapatkan seseorang tidak peduli dengan dosa yang dia lakukan dan dia sedikit untuk mengucapkan al-istighfar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Banyak yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk memperbanyak baca istighfar. Syekh Muhammad bin Saleh Uthaymin mengatakan dalam syarat Yadus Salihin, Wa'akfir min qawli Allahumma ufirli, Allahumma rahamni, astaghfirullah, wa'atubulai, wa ma'ashbah dhalik. Perbanyaklah kalian membaca Allahumma ufirli, ya Allah ampuni aku, amp- sayangi aku. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dan yang semisalnya. La'allaka tusadifu sa'atan ijabatan min Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan engkau ketika membacanya Pas dengan waktu yang mustajabah Sehingga diterima istighfar engkau Dan Allah memberikan ampunan kepadamu Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Sebagaimana sudah kita ketahui bersama Apa itu makna istighfar Al-istighfar maknanya adalah Tolabul mawfirah yaitu mohon ampun, mohon al-mawfirah. Adapun al-mawfirah adalah wiqayatus syarrid dzunub ma'asatriha, yaitu wiqayah melindungi diri dari akibat buruk perbuatan dzunub yaitu perbuatan dosa. Sehingga orang yang beristighfar akan terlindungi dari akibat perbuatan dosa yang dia lakukan, ma'asatriha bersama dengan itu dosa tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha dan insya Allah kita akan berbicara di samping istighfar kita juga akan berbicara masalah azzunub yaitu perbuatan dosa karena memang dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang melakukan dosa merupakan manusiawi perbuatan manusiawi karena memang dia manusia sebagaimana Nabi bersabda. Kullu bini Adam khattah wa khairul khattahin at-tawabun. Rawahu tirmidhi. Setiap orang, setiap anak Adam itu senantiasa melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah 
orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda demi zat yang jiwaku berada di tangannya walladzi nafsi biyadihi law lam tudribu la dhahaba Allah taala bikum wala ja'in biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah taala fayaghfiru lahum rawahu Muslim Anil Aghar Al-Muzanni radhiyallahu taala an demi zat yang jiwaku berada di tangannya seandainya kalian tidak berbuat dosa maka Allah akan melenyapkan kalian lalu Allah mendatangkan satu kaum yang mereka berbuat dosa lalu mohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka ikhwan fiddin rahimani warahmatullahi perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak Adam memang merupakan suatu hal yang manusia namun manusiawi akan tetapi dia tidak boleh terus menerus dalam perbuatan dosanya haruslah dia kembali dan menampun kepada Allah dan jangan berputus asa terhadap perbuatan dosa yang dia lakukan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas kepada diri mereka yaitu yang banyak berbuat dosa janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua perbuatan dosa dan disebutkan oleh para ulama dosa ada yang besar dan dosa ada yang kecil sebagaimana hal ini merupakan pendapat jumhur namun ketahuilah sebelum kita membahas Bagaimana untuk mengetahui perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil? Maka tidak ada salahnya mengulang perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a 'alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kazubabin waqa'a 'ala anfihi faqala bihi hakadha Sesungguhnya orang yang beriman itu orang mukmin dia melihat dosa-dosanya dia melihat kesalahan-kesalahannya seakan-akan dia berada di bawah gunung yang dia khawatir dan takut gunung tersebut jatuh lalu menimpanya adapun orang yang fajir orang yang suka berbuat maksiat dia melihat perbuatan dosanya seperti lalat yang menempel di hidungnya Kemudian dia berkata cuma ditepis begitu saja. Alias dia meremehkan perbuatan dosa itu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jumhur ulama. Mereka mengatakan dan berpendapat. Bahwa dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surat An-Nisa. Ayat 31 In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima Apabila kalian meninggalkan perbuatan dosa besar yang telah diarang atas kalian maka kami maafkan kami hapus kesalahan-kesalahan kalian dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia yaitu ke dalam surga Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini menunjukkan adanya perbedaan antara dosa yang satu besar dan yang satu kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir." Rawahu Muslim. Salat lima waktu Jumat menuju ke Jumat yang lainnya dari Ramadan kepada Ramadan yang lainnya itu merupakan penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya para jemaah adanya pembagian dosa besar dan dosa kecil dan dengan hadis ini kita memahami bahwa dosa kecil bisa terhapus dengan sendirinya itu dengan sholawat khams 
Solat lima waktu Kemudian solat Jumat yang satu Kepada yang lainnya Dari Ramadan yang satu Kepada yang lainnya Itu bisa menghapus dosa-dosa kecil Selama orang tersebut meninggalkan dosa besar Demikian juga dengan hadis yang lain Ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat Ala unabiukum biakbarul kabair Al-ishraku billah Wa anqukul walidain Wa syahadatul zur Wa qawlul zur Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar Yaitu syirik menyekutukan Allah Kemudian anqukul walidain Yaitu durhaka kepada kedua orang tua Dan persaksian palsu serta perkataan yang palsu Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Jadi pendapat jumhur ulama Mayoritas ulama Mereka mengatakan bahwa memang ada dosa besar Dan juga ada dosa kecil Kemudian bagaimana untuk mengetahui Tanda-tanda dosa besar Alamatul kabair Bagaimana mengetahui tanda-tanda dosa besar Yang pertama adalah Ijabul haddi alal maksiyah Yaitu diharuskannya Ditegakkannya had Kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat Had di sini adalah Sanksi, hukuman Kepada pelaku-pelaku maksiat Seperti apa? Seperti orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja Maka dia harus dikisos Orang yang berzina Harus dirajam bagi mereka yang sudah pernah menikah. Dan bagi yang belum pernah menikah, harus dipukul, didera seratus kali dan diasingkan. Wal-Qadhaf, Al-Qadhaf menuduh orang berzina. Wal-Ladhina yirmun al-Mahsanat, Walam yaktu bi'arbaati syuhada, Fajaliduhum, Thamani najaldah. Orang-orang yang menuduh orang baik-baik berzina, Dan tidak membawa saksi empat orang saksi maka pukullah delapan puluh kali zina demikian juga dalam surat yang yang dimansuh namun ayat hukumnya tetap sebagaimana disebut oleh Mukasir firman Allah ashayhu wa shayhatu ida zanaya farjumuhuma albatah laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah Ya, dia berzina maka rajamlah sampai mati. Demikian dengan mencuri. Allah berfirman, Orang mencuri laki perempuan dipotong kedua tangannya. Maka hal ini menunjukkan perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Apa tandanya? Tandanya adalah mendapatkan hukuman ketika dia berada di dunia. Dan kalau dia sudah dihukum di dunia Maka insya Allah merupakan penghapus dosa-dosanya nanti di akhirat Demikian juga dengan liwat Liwat adalah homosek Perbuatan kaum lut Maka harus juga dirajam Maka di sini merupakan dosa besar Jangan sembarangan Orang-orang laki-laki saling menukainya Perempuan saling menyukainya Maka ini merupakan dosa besar Ini yang pertama Kita ketahui bahwa dosa besar itu Diketahui dengan tanda-tandanya Bahwa perbuatan tersebut Harus diberi sanksi Dan diberi hukuman di dunia Kemudian yang kedua Bagaimana kita mengetahui bahwa itu dosa besar Wa minha tasmiyatul ma'siyah kabirah Bahwa dosa tersebut Disebut sebagai dosa besar Atau akbaril kabair Atau dosa besar yang paling besar Sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi Ala unabbiukum bi akbaril kabair Walaukah kalian aku tunjukkan Dosa besar yang paling besar Bahwa setelah itu Allah Rasulullah menyebutkan Syirik al-israkubillah Menyebutkan ukur walidain Maka ini adalah dosa-dosa besar Karena Rasulullah SAW Menyebutnya sebagai dosa besar Kemudian yang ketiga adalah wasful ma'asiyah bi'annaha mubiqah. Yaitu memberi sifat kepada perbuatan maksiat itu bahwa perbuatan tersebut merupakan perkara-perkara yang membinasakan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Ijitanibu sab'a al-mubiqat. 
قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقف المحسنات الغافلات المؤمنات نبي صلى الله عليه وسلم برسابة جوهكالله أولئك اليان Tujuh perkara yang membinasakan al-mubiqat Yang membinasakan Maka istilah al-mubiqat Ini menunjukkan tanda Bahwa dosa-dosa yang disebut setelah itu Merupakan dosa besar Lalu ditanya Nabi SAW Ya Rasulullah Apakah itu Yang pertama adalah syirik kepada Allah Yang kedua adalah membunuh jiwa Yang Allah haramkan kecuali dengan hak Yang ketiga adalah sihir Kemudian makan harta riba Makan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, menuduh wanita beriman yang baik-baik, yaitu menuduh dengan berzina. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa tersebut merupakan dosa besar. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah wasful maksiat bi'annaha yaitu disifati maksiat tersebut, ya dikatakan bahwa bi'annaha fahishah, yaitu fahishah. Ya, fahisat buruk sebagaimana Allah berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wasa'asabila keji janganlah kalian mendekati perbuatan zina karena sesungguhnya perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang yang buruk kemudian juga yang kelima bahwa maksiat tersebut wasulu maksiat bi annaha min amali syaitan Perbuatan maksiat dikatakan itu merupakan dosa besar apabila di situ disebutkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan syaitan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr judi mengundi nasib merupakan rijs Najis Termasuk perbuatan syaitan Maka Tinggalkanlah agar kalian beruntung Ini diantara Nama-nama atau tanda-tanda Yang disebutkan dalam Al-Quran Atau di dalam hadis-hadis Nabi Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut Merupakan dosa besar Kemudian yang keenam adalah Wasful maksiyah Atau fa'iliha bilfisk Disifati perbuatan maksiat Atau pelakunya Dengan kefasikan Dengan kefasikan Maka itu menunjukkan Dosa besar Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Ma'idah Ayat yang ketiga Bahwa Zalikum fiskun Itu merupakan kefasikan Diharamkan kepada kalian hormat alaikum maithatu wadamu walamul khinzir wa maulillah sampai akhir zalikum fiskun itulah kefasikan maka ini menunjukkan dosa besar demikian juga di dalam hadis Nabi saw sibabul muslim fusukun wa kitaluhu kufrun rawahul bukhari wa muslim an ibn mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu bersabda mencaci maki orang Islam merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekufuran maka mencaci maki seorang muslim merupakan perkara dosa besar termasuk dosa besar karena apa karena perbuatan tersebut disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alfis yaitu dengan kefasikan Kemudian yang ketujuh Bi'annallaha ta'ala yuharibu fa'ilaha Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan Bahwa dia memerangi pelakunya Seperti dalam surat Al-Baqarah 278 Ya ayuhalladzina amanutakullah Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin Wahai orang-orang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan tinggalkan oleh kalian Ma baqiya minar riba 
apa yang tersisa dari harta riba apabila kalian beriman fa'illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih apabila kalian tidak mau melakukan hal tersebut maka izinkan umumkan ya, dengan perangnya Allah dan Rasulnya bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka ya. termasuk juga dalam sabda Nabi SAW Allah SWT berfirman hadis kursi dari Abu Hurairah yang diulang Imam Bukhari man adali waliyan faqad azantuhu bilharbi barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepadanya siapa wali Allah inna awliya Allah al inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Wali Allah adalah mereka orang-orang yang tidak pernah merasa gentar, tidak pernah merasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali Allah. Oleh karena itu, kalau kita memusuhi orang beriman dan yang bertakwa kepada Allah, bagaimana orang menegakkan sunnah mau dimusuhi? Bagaimana orang menegakkan tauhid dimusuhi? Bagaimana orang mendakwahkan apa yang telah didakwahkan oleh para ambia yaitu tauhid seharusnya ditolong dan dibantu akan tetapi dimusuhi. Apa kata Allah? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan demikian. Oleh karena itu, marilah kita menjadi penolong-penolong tauhid. Marilah kita menjadi penolong orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebaliknya. Karena kalau kita memusuhi orang-orang yang menegakkan tauhid, memusuhi orang-orang yang menegakkan sunnah, sama halnya telah memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memusuhi wali Allah, apa kata Allah? Man adali waliyan Fakat azan bil harbi barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepadanya. Ikhwan fitdin rahimani warahimakumullah maka penunjukan atau tanda disebutkannya adanya peperangan dari Allah ini menunjukkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa besar. Kemudian yang kedelapan adalah laana fa'ilaha bahwa Allah atau Rasulnya melaknat pelakunya. Seperti hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma Nabi SAW bersabda, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin-nisa' wal-mutasyabbihati minan nisa'i bir-rijal." Rawahu Bukhari wa Abu Dawud. Bahwa Rasulullah SAW melaknat <coughs> laki-laki yang menyerupai perempuan dan Rasulullah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka di sini kita banyak melihat di jalan-jalan, banyak melihat di kampung-kampung laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Maka di sini di sini ingatlah Allah Rasulullah SAW melaknat mereka dan kalau seperti ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk perkara di antara dosa-dosa besar. Demikian juga dengan orang yang menyambung rambut dan orang yang mentato dan minta ditato dan juga orang yang menyambungnya la anal wasilata wal mustausilah wal washimah wal mustausimah. Bahwa Rasulullah melaknat orang-orang yang menyambung rambut ya dan juga yang minta disambung serta orang yang mentatu dan yang minta ditatu. Ini menunjukkan perbuatan tersebut dosa besar. Maka segera minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dari dosa-dosa besar. Karena dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga <tuh> yang kesembilan bahwa dosa besar bisa diketahui dengan tanda-tandanya diantaranya adalah bi annallaha la yanzuru ilaih bahwa Allah tidak melihat kepada pelaku dosa tersebut sebagaimana 
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma la yandurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara rawahu Bukhari wa Muslim Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang menjulurkan dan memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan sombong ini menunjukkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa besar Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan atau nabinya mengabarkan bahwa pelakunya bi annahu la yadkhulul jannah pelaku perbuatan tersebut tidak masuk surga maka ini menunjukkan dosa besar seperti hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan dari Nabi sallallahu beliau bersabda la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin rawahu Muslim wa Tirmidzi Tidak masuk surga orang-orang yang memiliki kesombongan di hatinya meskipun sebesar biji zarrah. Maka buanglah kesombongan tersebut karena kesombongan tersebut merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa itu dosa besar. Kemudian yang sebelas adalah al-ikhbar bi nafsil imani anhu. Yaitu Nabi mengabarkan Ya, terhadap pelakunya tersebut dengan dinafikan keimanannya, dinafikan keimanannya. Seperti Nabi Sallallahu Sallam bersabda, tentu saja penafian keimanan ini, ya, tergantung kepada perbuatan dosanya, ya, yang dibahas dalam masalah aqidah. Kalau di sini katakan wallah la yu'min wallah la yu'min wallah la yu'min kilaman ya Rasulullah, qala alladzila ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Demi Allah enggak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya ya Rasulullah siapa dia? Nabi mengatakan orang yang tetangganya tidak pernah aman dari gangguannya. Maka iman di sini bukan berarti dia kafir. Wallah la yu'min artinya imannya tidak sempurna. Dan ini menunjukkan kalau ada nafsil iman Menunjukkan bahwa ini merupakan dosa besar. Dosa-dosa ya, besar. Kalau di sini kita sudah kasih judul dosa besar, bukan berarti dia keluar dari Islam. Kemudian al-ikhbar bi-wabillah Di antara tanda-tanda dosa dikatakan dosa besar, disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala marah kepada pelakunya. Seperti Nabi. Sallallahu alaihi wasallam bersabda man halafa ala yaminin huwa fiha fajir liyaktati abiha malum ri'in muslim laqiyallahu azza wa jal wa huwa alaihi ghadban barang siapa yang bersumpah atas sumpah ya huwa fiha fajir dan dia dalam bersumpahnya yaitu sumpah palsu dan dia melakukan perbuatan dosa di situ untuk mengambil harta seorang muslim Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjumpainya dan Allah marah kepadanya. Maka ini menunjukkan perlakunya atau perbuatan tersebut dikatakan sebagai dosa besar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga diantara dikatakan dosa besar. Ya, disebutkan iljamuhu bilijami minnar. Yaitu. Mulutnya diikat dengan ikatan dari api neraka. Sebagaimana Nabi bersabda Sallam, Mansuilaan ilmin fakatamahu uljima yaumal kiamah bilijamin minar. Rawat termidi dan dihasankan, disahikan oleh Al Albani rahimahullah taala. Barangsiapa ditanya tentang ilmu kemudian menyembunyikannya. Maka pada hari kiamat nanti akan diikat mulutnya dengan ikatan dari api neraka. Waliyadzubillah. Demikian juga pelakunya disifati dengan kufur atau syirik. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah. Faman tarokaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Itu perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Hadisnya sahih, Rawabu Daud dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa 
dosa tersebut merupakan dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan sesat seperti qala wa may yaknatu min rahmati rabbih illa illa dhallun. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Maka tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apabila perbuatan dosa tersebut disifati dengan sebutan laisa minna. Seperti faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia termasuk golonganku. Demikian juga Nabi sallallahu bersabda, man hamala alaina silah falaisa minna wa man wasyana falaisa minna. Barang siapa yang mengangkat senjatanya kepada kami Maka dia termasuk golongan kami Dan barang siapa yang curang kepada kami Maka tidak termasuk golongan kami Demikian beberapa sifat-sifat Dan masih ada beberapa sifat yang lainnya Yang disebutkan oleh para ulama Yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Wasallam Yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan dosa besar Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Ada dosa-dosa kecil Yang bisa menjadi besar Disebabkan beberapa perkara Yang pertama Wa minal asbab allati Tu'azzam biha as-sagair An yastasghira az-zamba Di antara sebab di mana dosa-dosa kecil itu bisa menjadi besar adalah pelakunya meremehkan dosa kecil tersebut. Ya. Maka ketika perbuatan dosa seorang hamba menganggapnya itu besar, maka Allah akan menganggap itu kecil. Dan kalau hamba itu menganggap dosa itu kecil, maka menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu taala anhu innakum lata'maluna amalan yadaq fi a'yunikum minasy'ar in kunna lana'udduha 'ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mumiqat sungguh kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan tersebut menurut pandangan kalian lebih kecil lebih ringan daripada rambut Sementara kami menganggapnya di masa Nabi Sallallahu Sallam sebagai perkara-perkara yang membinasakan. Bilal bin Saad beliau mengatakan janganlah engkau melihat kepada kecilnya perbuatan dosa. Latan asaid. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya perbuatan dosa tersebut, tapi lihatlah kepada siapa. Engkau melakukan perbuatan dosa itu Yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang, yang maha besar Kemudian yang kedua Di antara sebab Perbuatan dosa kecil Bisa menjadi besar Wa minal asbab An yafraha bisagirah Wa yitamaddahu biha Wa yitamaddaha biha Yaitu Senang dan gembira Dengan perbuatan dosa kecil tersebut dan memujinya Maka ini bisa membuat dosa kecil menjadi besar Kemudian yang berikutnya Anjatahawan bisatrillah subhanahu wa ta'ala Wahilmihi anhu wa imhalihi iya Yaitu meremehkan Satra Allah Bahwa Allah telah menutup perbuatan dosa itu Dan dia tidak mengindahkannya Dan dia meremehkan ya. Yaitu seperti orang Yang berbuat dosa di malam hari Kemudian pagi hari Malam yang sudah ditutup oleh Allah Pagi harinya dia mengatakan Aku berbuat begini dan begini Kullu ummati mu'afa illal mujahirin Wa inna minal mujahirah An ya'malal rajul amal bin lail Thumma yusbih Wa qad satarahullahu alaih Fa yakulu ya fulan Amiltul barihata kaza wa kaza Wa qad bata yas Setiap umatku kata Nabi Dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan 
Ya seperti orang berbuat dosa di depan orang banyak Dan diantara menampak-nampakkan itu adalah Seseorang melakukan perbuatan dosa di malam harinya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah menutupnya Dan di pagi hari dia ngoceh Dia ngomong Wahai fulan Tadi malam aku melakukan begini-begini Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menutupnya Di malam hari Kemudian Malam hari kemudian dia membukanya, ya, membukanya di siang di di pagi hari. Demikian, ya, orang-orang yang telah dimaafkan sebenarnya dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia membuka kembali di pagi hari. Ikhwan fitin rahimani warahmatullah. Janganlah kita melakukan hal tersebut, karena itu merugikan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kita namun kita menghilangkan apa namanya? maafnya Allah Subhanahu wa taala disebabkan perbuatan kita sendiri yaitu kita ngomong-ngomong kepada orang lain ketika kita melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang berikutnya yang membuat dosa kecil menjadi besar an yakunal mudzmib aliman yuktadabihi. Seorang pelaku dosa tersebut adalah orang alim sebagai panutan Apabila dia tahu perbuatan dosa maka berserah dosanya Seperti orang yang menggunakan pakaian dari sutra ya. Kalau dia orang alim maka dia dosanya lebih besar daripada yang lainnya ya. Sebab dia akan menjadi panutan yang akan diikuti oleh orang-orang di sekitarnya kalau dia merupakan uh, orang yang menjadi panutan. Kemudian di samping itu para jemaah, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Perbuatan dosa itu menjadi besar disebabkan apa? Disebabkan syarful zaman wa syarful makan. Mulianya zaman dan mulianya tempat. Orang yang berdusta itu merupakan dosa. Namun kalau dia berdusta, bersumpah palsu di bulan Ramadan, maka dosanya jauh lebih besar daripada dia melakukan di luarnya. Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'atu amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu dan selalu, selalu mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Demikian juga tempat yang mulia seperti di Mekah maka orang membunuh merupakan dosa besar dosa kalau dia membunuhnya di kota haram maka dosanya jauh lebih besar Ikhwan fiddin rahimani warahmatullah dan juga di antara yang membuat dosa kecil menjadi besar di antaranya adalah tarkul khaufi minallahi taala wal istihadatu bihi yaitu tidak takut kepada Allah dan meremehkan Allah Subhanahu wa taala itu juga menjadi penyebab dosa kecil menjadi besar. Oleh karena itu, ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka yang harus ada dalam benak kita adalah al-istighfar. Harus senantiasa kita al-istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'amarrah." Sesungguhnya la yughanu ala qalbi maknanya adalah yahdus lahu syai' min al-katam wal gham, yaitu terjadi sesuatu dalam hatinya. Yaitu dari gundah gulana atau yang lainnya maka aku istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap hari sebanyak seratus kali Makanya para ulama senantiasa memberikan nasihat agar kita beristighfar di mana saja Karena kita tidak tahu istighfar yang mana yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu-waktu yang mustajabah Beristighfarlah di pasar ketika kita berada di dalamnya Jangan-jangan kita membeli atau menjual barang Ya, kemudian kita tenggelam dalam penipuan. Beristighfarlah di kantor. Barangkali tangan kita tidak terasa telah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Telah mencatat sesuatu melebihi dari yang sebenarnya. Mengurangi apa yang harusnya tidak dikurangi. 
Maka dikatakan oleh para ulama di antaranya Al-Hasan, "Aktsiru minal istighfar bi fi buyutikum wa ala mawa'idikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah." Perbanyaklah oleh kalian untuk membaca istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu di rumah-rumah kalian, di tempat makan kalian, di jalan-jalan, di pasar-pasar. Di majlis-majlis kalian, di mana saja kalian berada, karena kalian tidak tahu kapan al-maufirah, yaitu ampunan Allah itu turun. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Ustaimin. Maka kita perbanyaklah kita untuk membaca istighfar, karena istighfar ini merupakan obat. Kota ada mengatakan Inna Hazal Quran ya dulukum aladaikum wadawaikum. Fa'amma da'ukum fadunub Wa'amma da'wa'ukum fal-istighfar Quran ini menundukkan kalian Kepada penyakit dan obat kalian Adapun penyakit kalian adalah perbuatan dosa Karena memang perbuatan dosa merupakan penyakit Abdullah bin Barak mengatakan Ra'itul dunuba tumutul kuluba Waqad yarifudunna idmanuha Bahwa perbuatan dosa itu Akan membunuh hati Membuat penyakit kepada hati dan akan mewariskan kepada pelakunya yaitu kehinaan. Adapun obatnya adalah wa ammadzaukum fal istighfar yaitu obatnya adalah istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian bagi orang yang tidak bisa memiliki anak maka perbanyaklah membaca istighfar. Sekian lama berupaya berobat, silahkan memang kita harus mengambil sebab al-akhdubul asbab, mengambil sebab-sebab yang disyariatkan, baik sebab syar'i maupun sebab kauni. Maka kita lakukan itu. Namun jangan lupa yang jadi di antara sebab syar'i adalah al-istighfar, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasan al-Basri ketika menukil firman Allah, "Faqultu istaghfiru." Rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Aku katakan kepada mereka beristighfarlah kepada Tuhan kalian karena Allah Subhanahu wa taala pengampun dan niscaya kalau kalian beristighfar Allah akan menurunkan hujan dari langit atas kalian dan Allah akan memperbanyak anak-anak kalian dan juga akan memperbanyak harta-harta kalian. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita lisan kita ini senantiasa Dibasahi dengan istighfar Kalau bisa ketika mengucapkan istighfar Hati kita tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tidak terasa air mata bercucuran Menangis Karena apa? Karena takutnya kepada Allah Rabbul Alamin Atas segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan Dan semoga kita menghadap Allah Dalam keadaan kita sebagai orang-orang yang mustaufirin Yaitu orang-orang yang minta ampun kepada Allah Dan diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah sampai di sini Kajian ini dan saya serahkan kembali Kepada Al-Ah Al-Fadil Ihsan Hafizullah ta'ala Al-Fadillahi Baik, pendengar ujian dirahmatullah subhanahu wa ta'ala Demikian pemaparan materi yang disampaikan Ustaz Zulun Karim Ustaz Mahfuz Amri Fadillah ta'ala Dan bagi para pendengar ujian yang ingin memperluas Pembahasan, anda ingin bertanya Perihal Berbagai permasalahan tentunya berkaitan dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini Anda bisa menghubungi kami di dalam telepon 0218236543 Jangan untuk pertanyaan pesan singkat di 0217036543 Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamat Anda Angkat terlebih dahulu dari pesan singkat ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Umma Azka di Cikarang Saya mencukupkan doa hanya ketika sujud dan sebelum salam saja Jarang berdoa di luar salat kecuali wirid-wirid yang dianjurkan. Apakah saya termasuk orang yang takabur karena jarang men- jarang mengangkat tangan untuk berdoa di luar salat? Jazakallahu khair. Ya, tidak dikatakan takabur, tapi janganlah membatasi diri pada waktu-waktu tersebut memang. Waktu yang mustajabah berdoa di antaranya adalah ketika kita sujud. Karena yang paling dekat hamba dengan Allah adalah waktu sujud. Maka oleh karena itu aktiru fid doa, ya berbanyak untuk berdoa kepada Allah. Kemudian juga ketika Akhir, tasyahud akhir ya. Maka kita berdoa Di samping itu ketika hujan Ketika antara azan dan iqamah 
Yang ketika di sepertiga malam terakhir, maka kita banyak berdoa kepada Allah. Ya, adapun mengangkat kedua tangan, ya, itu adalah apa namanya hadis yang meriwayatkan hal tersebut mutawatir maknan, mutawatir maknan, ya. Artinya Rasulullah berdoa mengangkat tangan. Dan adapun sifat-sifat mengangkat tangan berbeda-beda. Ketika Rasulullah berdoa di atas mimbar, beliau mengangkat jari telunjuknya. Ketika beliau doa untuk istisqa minta hujan, beliau angkat kedua tangannya sampai kelihatan kedua ketiak beliau yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa masalah, beliau mengangkat kedua tangannya. Insya Allah akan kami bahas hal ini pada <coughs> bab abdu'a. Karena abdu'a termasuk salah satu yang bisa mengubati hati. Wallahu a'lam. Masih dari pesan singkat kembali kita angkat Ustaz saya seorang ibu dari Pondok Kopi uh, Pada masa jahiliyah saya mendapat menghindar dari bisikan syaitan Tapi setelah saya bertobat dan sudah berpakaian yang syari Justru saya terjerumus oleh gangguan setan dengan berzina Dan uh, kita sudah sama-sama berkeluarga Karena hal ini rusak semua ibadah saya Ustaz mohon doanya dan saya sudah memutuskan hubungan dengan orang tersebut Tapi dia terus menteror saya Jazakallah khair Iya yeah. Pertama kita minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan tersebut Dan kita harus takut kepada perbuatan zina Seorang tabi'in, kibar tabi'in yaitu Sa'id Ibn Musayyib Beliau berumur 70 tahun Dan beliau buta Dan beliau yang katakan adalah Aku takut terhadap fitnah wanita yaitu perbuatan zina Maka kalau seorang tabi'in seperti Sa'id Musayyib Takut kepada perbuatan zina Apalagi dengan kita Oleh karena itu kita harus senantiasa, senantiasa takut terhadap perbuatan itu Dan ketika terjerumus terhadap perbuatan itu Waliyahudzubillah Jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya Maka jangan berputus asa dari ampunan Allah Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum La taknatu min rahmatillah Inna Allah yafiru dhunuba jami'a Wahai hamba-hamba Allah Hamba-hamba-hambaku yang melampaui batas Dalam melakukan kesalahan Zalim kepada dirinya Maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni perbuatan dosa semuanya Demikian juga Allah SWT berfirman Ya ibadi inna kumtukhti'una billayli wal nahar Wa ana afiru dhunuba jami'a fastafiruni afir lakum Wahai hamba-hambaku Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan dosa di malam hari dan di siang hari Sementara aku mengampuni perbuatan dosa itu semuanya Maka mintalah ampunan kepada aku Aku ampunkan kalian Asalkan dengan syarat At-taubatan nasuha Yaitu taubat yang nasuha Dengan terpenuhi syarat-syaratnya Sebagaimana sudah dijelaskan Allah Alam Sawab Taib, saat kita angkat dari telepon Dari Umanisa di Bekasi Assalamualaikum Silahkan Umar bimbingan sama ini kan yeah. uh, pergaulan itu uh, mungkin anak sama menganggap uh, hal yang biasa ya berhalawat gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Uh, terus uh, uh, makna dari halawat itu sebatas apa? Yeah. Dan kalau misalnya uh, ada uh, di keluarga ngumpul, terus uh, kita uh, menyingkir sendiri dengan adik ipar gitu bisa ada ipar yang lawan jenis, lawan jenis ya. Yeah. Uh, bicara walaupun itu disaksikan dengan saudara-saudara yang lain, apakah itu termasuk uh, apa yang tidak tidak dibolehkan dalam syariat. Ya, Kita ya, aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. itu artinya berduaan ya dengan bukan mahramnya. La yakhlu rajulun bimra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh ya seorang laki-laki itu berduaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Nah, sini mahram itu bisa ayah, bisa saudara laki-laki, yaitu mahram. Maka kalau tidak ada itu berduaan maka itu khulwat maka itu dihindarkan dan itu perbuatan dosa besar tidak boleh kita lakukan dan itu merupakan pintu ya masuk pada perbuatan zina demikian juga dengan ipar ya ipar berdoa dengan ipar maka tidak dibenarkan karena apa nabi mengatakan alhamu almaut ipar itu adalah kematian berapa banyak orang berboncengan dengan iparnya ini kan kakak ipar saya ini kan adik ipar saya ini kan begini dan ternyata akhirnya apa Ya, syaitan menggodanya dan terjerumuslah kepada perbuatan zina wal iyadubillah. Ya, perbuatan zina adalah perkara yang dilarang. Khalwat pun berdoa dengan iparan juga demikian. Maka hindarkan hal tersebut. Demikian juga ketika bersama dengan mereka hindarkan. Ya pandangan-pandangan karena yang bukan mahramnya. 
Katakan pada orang beriman untuk mendudukkan pandangan dan menjaga kehormatannya. Katakan pada orang wanita beriman ya, agar mereka memandang pandangannya. Agar juga mereka menjaga kehormatannya. Demikian. Allahu a'lam. Tapi bagi anda yang ingin bertanya kembali di lain telepon 0218236543 kita persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wah, dengan siapa di mana Bapak? Budi di Pucung Menteng, Mas. Silakan, Pak. Eh, uh, begini Ustaz. Yeah. Uh, dalam lafaz mayah di lahu salamatilah itu tolong diulang, diulang Pak. Iya, barang siapa Allah memberikan petunjuk maka tidak akan yang bisa mengesatkan oh, ya gitu ya. betul ya. Dikaitkan dengan baik seluruh kaum muslimin baik yang bermanhaj hak atau yang tidak yeah. itu kan dalam sholat mengucapkan ihdinasirotamustaqim yeah, iya betul iya yeah. ya tapi gimana ustad yeah. kenapa yang bermanhaj di apa selain uh, salaf itu uh, diterima enggak itu ustad yeah. kan manhajnya itu manhaj yang menyesatkan ustadnya yeah. Ya, ya, gitu saja, Ustaz. Ya. Ya, kita berdoa pada setiap salat dengan ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ya. Di sini jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, ya, wasiddiqin wasyuhada wasalihin dari kalangan nabi, kemudian siddiqin, asyuhada dan orang-orang saleh. Siapa mereka kalau bukan salafus saleh? Maka kita minta petunjuk kepada Allah yaitu yang pertama hidayatut taufik dan hidayatul irsyad. Hidayatut taufik adalah dari Allah, hidayatul irsyad dari dari manusia seperti pengajaran. Dan disebut oleh Ibnu Rajab Hanbali yang Jami'ul Ulumul Hikam, hidayah ada dua, hidayah mujmalah dan hidayah mufassalah. Adapun seorang yang dia salat, ya, maka dia berada di atas hidayah Hidayah mujumalah karena dia sholat telah menjalankan sholat. Adapun sholatnya muwafak seperti apa yang dicontohkan Nabi. Karena Nabi menyuruh sholu kamaro itu menusoli. Sholat kalian sebagaimana kalian sholat. Kalau dia dari takbir sampai salam sesuai dengan petunjuk Nabi, maka dia berada di atas hidayah mufassolah, hidayah secara terperinci. Kemudian dalam manhaj yang lain masih belum benar, maka yang benar dihitung sesuai dengan kebenarannya, yang tidak benar dihitung dengan ketidakbenarannya. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji dzarrah akan melihat balasannya, demikian sebaliknya. Maka kalau dia menolak manhaj salafus saleh, ya, maka dia tidak akan diterima Islam, cara berislamnya. Namun sholatnya diterima, ia tetap sholatnya. Namun kalau dia tahu menolak, ia tentu saja bisa mengeluarkan dia dari dari Islam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyatakan dalam surat An-Nisa 115, Wa ma'ushakikur Rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda, wa yatabi ghayr sabil minin nuwalihi ma tawalla, wa nuslihi jahannam, wa saat masiro. Kalau dia menolak. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan e, mengikuti jalan selain jalannya orang beriman yaitu para sahabat maka dia akan dibiarkan tersesat dan dimasukkan neraka jahanam kemudian neraka jahanam merupakan seburuk-buruknya tempat ya. maka kalau dia menolak tapi kalau dia hanya tak mentakwil <tuh> ya takwil mengartikan begini, mendefinisinya begini, mentakwil ikut ikut takwil, <coughs> maka tidak sampai kepada keluar dari Islam. Maka hal ini tentu saja kita harus hati-hati mengatakan orang diterima atau tidak. Namun yang pasti, kalau zahirnya seseorang itu beramal ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, maka jelas secara zahir kita hukumi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna" Fahuwaradun barang siapa yang beramal tidak ada contoh perintah dari kami maka itu tertolak. Jangan sampai mengatakan siapa bilang solat saya tidak terima. Apakah kamu tahu? Ya kita tidak tahu. 
masalah Allah menerima atau tidaknya, tapi dari hadis Nabi SAW, barang siapa yang melakukan perbuatan ibadah yang tidak ada contoh perintah dari kami, dari Rasulullah SAW, maka tertolak kata Nabi. Nah ini yang menjadi penghukum, bukan kita yang mengatakan sholatnya tidak diterima, tapi hukum, yaitu sabda Nabi SAW. Demikian. Baik, demikian jawabannya terhadap kepada Bapak yang bertanya. Kita angkat kembali dari pesan singkat saja. Dari Arman di Kalender. Sebagaimanakah dengan orang yang melazimkan istighfar, namun masih sering melakukan dosa atau maksiat? Misalnya masih sering merokok dan lain sebagainya. Apakah ini akan diterima atau tidak? Jazakallah khair. Iya, iya. Uh, para ulama dalam masalah orang yang bertobat, ya, berselisih pendapat, kalau dia misalkan bertobat dari dosa tertentu, kemudian dia masih melakukan dosa yang lain, apakah tobatnya dari dosa tertentu diterima? Ulama berbeda pendapat dan mengatakan tidak, harus dia lepas dari perbuatan dosa yang lain. Tapi yang dirojihkan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Saimin adalah ya, sebagaimana dalam syarah dari Rasulullah beliau jelaskan itu, kalau dia bertobat dari satu dosa dan belum bertobat dari dosa yang lain, maka yang dia bertobat itu insya Allah diterima. Demikian. Tentu saja bagi seorang yang mengucapkan istighfar kepada Allah, kalau tahu seperti merokok itu adalah hukumnya haram, maka seyokianya ditinggalkan. Bagaimana beristighfar sementara mulutnya bau rokok, nah, gitu. Sementara orang yang sholat saja bau apa namanya bawang ya di jangan sholat di masjid karena apa karena para malaikat terganggu dengan bau itu apalagi dengan bau rokok maka tentu saja uh, harus ditinggalkan itu demikian. Taib kita angkat kembali dari pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta. Ustaz anda sering mencuri uang majikan akan tapi anda janji akan menggantinya sampai saat ini bos anda tidak mengetahui. Bahwa uangnya telah dicuri Apakah uang yang anda ambil itu menjadi haram khair. Ya tentu saja Karena bukan haknya Nabi bersabda Tidak halal harta seseorang Kecuali dengan kerelaannya ya. nah, Kalau orang Islam Kulul muslim ala muslim haram Maluhu wadamhu wa irduhu Rawahu muslim Tidak orang Islam atau orang Islam lainnya Haram harta, darah dan Harga dirinya enggak boleh kita mengambil harta sembarangan. Jangankan mengambil untuk di, dimiliki. Pinjam saja itu enggak boleh kecuali dengan izinnya. Karena la yahillu malum ri'in illa bitibi nafsih rawahu ahmad. Demikian. Saya bagi anda ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543. Kita buka kembali dan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bapak di mana? Dari Abu Faisal di Pondok Gede. Baik, silakan. Uh, begini Ustaz, uh, yeah. ini masalah zikir pagi petang. Iya. Yeah. Biasanya kan kalau uh, sudah sholat kita ganti sama celana pendek, itu terus sembari duduk-duduk, sembari baca zikir itu apa dibolehkan yeah. Ustaz? Atau misalkan kadang sembari tiduran gitu? Iya, iya, iya. Ya nanya Ustaz, Assalamualaikum yeah. Tentu saja ya, ketika kita menghadap Allah yang paling afdol adalah dengan keadaan suci dalam keadaan menghadap kiblat ya dalam keadaan khusyuk. Namun kalau itu semua barangkali tidak bisa kita lakukan mungkin capek atau karena uh, malas sementara bibir kita bisa menggerakkan untuk mengucapkan zikir-zikir kepada Allah yang disyariatkan pagi dan petang. Bagaimana Allah berfirman ya alladzina yadzkurun Allah Orang-orang ya, yang berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring. Ya, maka ya dengan ayat ini kita tidak ada masalah. Namun yang lebih afdal, lebih utama, sehingga zikir itu tidak hanya kita bebas dari tanggungan untuk mengucapkannya atau meraih pahala, namun ada pengaruh kepada hati tentu saja Zikir dengan keadaan yang khusyuk menghadap kiblat dalam keadaan berwudu, ya, dan memahami maknanya sehingga ada pengaruh kepada jiwa kita dan juga akan menggerakkan sel-sel tubuh yang ada pada kita ini, ya, untuk apa? Untuk senantiasa melakukan kebaikan. Wallahu a'lam. Demikian. Taib, uh, kepada Bu Faisal demikian dan kita angkat kembali bagi anda yang ingin bertanya di 0218236543. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Rudi di situ. Baik, silakan Pak Rudi. 
Ini masalah jika pagi petang mempunyai Iya pak, iya Kita kan kalau habis sholat subuh itu Di musholah itu tuh sering apa Pas mau itu habis pikir lah tuh lampu langsung dimatiin gitu iya, iya. kita nggak sempat lagi buat pikir paginya gitu iya, terus iya. saya langsung pulang aja ke rumah iya iya ntar baru di rumah itu saya wirid-wirid pagi iya. lah gitu. iya iya Ha-ha. gimana itu hukumnya Ustaz? iya iya nggak iya. apa-apa nggak oh. apa-apa Pak iya oh, iya nggak apa-apa aja, iya Waalaikumsalam Tidak masalah saja, Tidak walaupun ma- di luar masjid ya. Tidak masalah ya. Tapi ya. bagi para pendengar yang lain, silahkan di 0218236543. Namun sebelumnya kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, so, uh, bagaimana kita hanya beristighfar 100 kali saja? Bolehkah lebih saja? Sekalakar dari hmm. Fajrah. Iya. Bolehkah lebih beristighfar sekali? Boleh, ya. Karena sebagaimana tadi saya sejelaskan bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al Usaimin, ya uh, ini lihat bagaimana, ya Nabi mengatakan Astaghfirullah fil yaumimi amarrah mengucap istighfar satu sekali sehari. Wahwad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aladhi ghufirullahu mataqadam min dambi wa mataqar. Di mana beliau sudah diampunkan dosanya yang lalu dan akan datang. Fakihfabina bagaimana dengan kita? Maka kita lebih berbanyak untuk mengucapkan Istighfar kepada Allah, ya. Maka yang faalaika ya akhi, bekasrotil istighfar, wa akfir min kauli Allah mafirli, Allah marhamni, astaghfirullah wa tuhulai. Oleh karena itu wajib bagi engkau, ya wahai saudaraku, untuk memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak mengajar Allah mafirli, Allah marhamni, astaghfirullah wa tuhulai. Dan yang semisalnya, karena apa? Semoga Allah Subhanahu Taala menepatkan kita ketika pada waktu-waktu mustajabah. Diterima istighfar kita oleh Allah Rabbul Alamin Tapi Ustaz mohon maaf Ustaz kita tidak bisa menerima satu yeah. telepon Karena yeah. keterbatasan waktu Mungkin sebagai yeah. kesimpulan akhir Ustaz Fadal yeah. Ya kesimpulannya tadi makna istighfar itu apa Kemudian dosa-dosa kita sudah ketahui tadi Bahwa jumhur ulama memang membagi Memang ada khilaf tapi mayoritas ulama Mengatakan dosa ada yang besar ada yang kecil Dan Sudah kita sebutkan tanda-tandanya bagaimana kita mengetahui dosa besar dan dosa kecil Kemudian yang ketiga Dosa kecil itu bisa menjadi besar Karena beberapa perkara yang sudah tidak Yang sudah kita sampaikan tadi diantaranya Orang yang meremehkan dosa tersebut Diantaranya adalah orang yang Apa namanya menghi- uh, Tidak takut kepada Allah dalam berbuat dosa Kemudian yang keempat Maka banyaklah istighfar Dan ketahuilah keutamaan-keutamaan istighfar Di antaranya memperbanyak rezeki Kemudian bisa memiliki anak bagi yang belum punya anak ya Dengan istighfar Kemudian bagi para petani ya Yang hujan barangkali apa namanya kebanyakan pun juga bisa dengan istighfar apalagi yang tidak ada hujan jelas yusil sama alaikum dan seterusnya banyak istighfarnya kunci dari segalanya istighfarnya kunci dari banyak persoalan yang yang kita kita hadapi maka dengan istighfar insyaallah akan terbebas semuanya asalkan dari hati yang jujur yang tulus Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.